0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Fuck Peace, un podcast fuera de plano de Peacemaker. Y acá estamos, otra semana más en la que nos encontramos para hablar de esta serie de Peacemaker y otro capítulo que es una bomba. Que es una bomba, me vuelvo a presentar por si ya estamos en no sé qué capítulo llamamos. Quinto, cuarto, la verdad ya me perdí, pero soy Gastón de Fuera de Plano. Y vengo acá a hablarles de esta serie que, nada, que a mí me está encantando, que bueno, quien no se subió al barco antes, que no se venga a subir ahora porque estamos ante la serie de la que más se habla, la serie con más éxito de hoy en día, de estos meses por lo menos, en lo que refiere a plataformas de streaming. Así que nada, el que no se subió a la Peacemaker neta, tarde. Nosotros acá en Fact Peace, o por lo menos yo y la gente que nos escucha, la venimos bancando de hace tiempo, así que tenemos cierta, cierto nivel de jerarquía dentro de este grupo que se está sumando a Peacemaker. No, mentira. Eh, todo bien con la gente nueva que se suma a lo que es Peacemaker van a ser recibidos y recibidas de la mejor forma ante esta serie que está haciendo una bomba la está rompiendo nadie ha dado dos pesos creo que por Peacemaker y la, y la verdad que a James Gunn hay que darle de la derecha de que eligió a un personajazo para hacer su serie y para querer contar esta historia que está dando que hablar que en este capítulo yo creo que llegó al punto culmine y al punto de este fue el preludio Ahora vamos a la guerra, ahora vamos al quilombo, acá se pudre todo a partir de ahora y que básicamente en este capítulo quiso sentar las bases de lo que va a suceder en los próximos dos que uno va a esperar que haya de todo, desde sangre, desde muertes hasta mariposas metiéndose por el culo creo yo. Volviendo a lo que es la serie de nuestro querido amigo El Pacificador, creo que sin más dilación vamos directamente al grano. ...porque quedamos recontra manijas de lo que fue el final del capítulo anterior... ...y la gran revelación, o que se pudrió todo en realidad porque Leota descubrió el hecho de que Mern es una mariposa... ...y qué iba a pasar, o sea, me acuerdo que en el, en el episodio anterior de Fact Peace yo planteé... ...o la deja vivir y esta mariposa tiene un plan... Más allá de lo que uno cree que pueda llegar a ser una mariposa Que es matar a, a los humanos o, o la mata a Leota Lo cual, a ver, convengamos que podría llegar a pasar Aunque sea un personaje que lo llegamos a querer eh, Suele suceder eso de que mueren estos personajes como sacrificio O el caso de que llegaba un personaje a salvarla Y creo que sucedió un poco de todo Un poco de todo, salvo que Leota está viva Claramente eso no sucedió No la terminó matando la mariposa de Mern sino que llegó por un lado Harcourt eh, justamente en el momento preciso y además la mariposa dejó de vivir a Leota. Así que sabemos cómo terminó la escena del capítulo anterior, ese final, al comenzar este capítulo en el que vemos cómo Mern termina dejando vivir a Leota y planteándole, y además con Harcourt como testigo, de que es una mariposa aliada. ¿Aliada en qué sentido? Vamos un poco a... Creo yo que más que nada que contar lo que sucede en estas escenas A explicar más o menos cuál es el plan de Mern Porque tampoco quiero ahondar y no, no sé Hay detalles que son, me parece que sobran eh, Básicamente el plan de Mern o el plan de las mariposas Las mariposas vivían en un planeta Hasta ahí normal, son alienígenas Obviamente no vivían en el nuestro Su planeta falleció, murió, pereció Como sucedió con Krypton a ver, eh, clásica historia de origen. Y las mariposas eligieron la tierra para habitar. ¿Cuál es el tema? Las mariposas se dividieron en dos facciones. Una facción que buscaba la paz y que quería habitar nuestro planeta como visitantes, se podría llegar a decir, como ocupas, como uno lo quiera llamar, como uno lo quiera interpretar. Y la otra facción de mariposas quería dominar el planeta y matar a los humanos. ¿Qué pasó? Como se dividieron en dos facciones unas mariposas salieron a destruir todo y a colonizar eh, lo que es la tierra a través del de asesinato de ciertos humanos, de ciertos humanos que están en el poder como ya lo veríamos planteando en el podcast y otro grupo, como es el caso de Mern, que es una eh, mariposa disidente que ya esto me acuerdo que lo había planteado o era una hipótesis que yo tenía va a buscar detener a estas mariposas colonizadoras a toda costa matándolas, o por lo menos aguándoles el plan o arruinándoselo. Por eso vemos cómo esta mariposa que está dentro de Mern está buscando la forma de boicotearle el plan a sus, a sus compatriotas, ¿cómo le podríamos llamar? A los de su especie. Eh, y además, eh, esta mariposa cuenta de que quien estaba dentro de Goff, de este político, era la mariposa reina. Era la mariposa que es, supuestamente es la líder de todas las demás y es quien las manda y quien les da el mensaje a todas y a quien siguen. Y seguramente sea quien manda a las naves a que vengan a nuestro planeta. Por eso mismo Mern planeaba, creo yo, que sacarles lo que era el alimento, esta especie de jalea o néctar, como uno le quiera llamar, y además matar a la líder que era Goff. Creo que hasta ahí se puede llegar a entender el plan de Mern o la mariposa que está dentro de Mern. Vamos a llamarlo Mern porque la mariposa no tiene nombre. Eh, o sí tiene nombre pero no se puede pronunciar. Y además tenemos la revelación de que Harcourt lo sabía. Como pudimos ver en el capítulo anterior, Harcourt más o menos que hizo una cara ante Mern. Uno podía llegar a deducir de que lo estaba por descubrir o que bueno, como revelan acá, ya lo descubrió. Y lo descubrió en el momento en el que le explotó una bomba a la cara y no le pasó nada recordando lo que fue el capítulo en el que atacan la casa de, de Goff y explotan esta especie de puerta alienígena. Por lo tanto, en el equipo, tanto Harcourt lo sabía y Economos le tuvieron que contar, pero él se quiere hacer el otro, se hace el sordo y no quiere escuchar. Entonces, ahora en el equipo lo saben todos. Tanto Leota, Harcourt y John Economos. ¿Qué pasa? Quien no lo sabe es Peacemaker. Y creo yo que es... ...la pata más floja del equipo y quien pueda llegar a reaccionar de peor manera eh, ante esta noticia. Entonces es normal de que no se lo cuenten y no se lo quieran revelar. Y además ayuda a que la trama se dé cierta enemistad entre los personajes... ...y una supuesta traición que desate que Peacemaker se enemiste con ellos termine enojándose y haga la suya. Más allá de la revelación de esta escena que es súper importante, en la que podemos ver cómo Leota se entera de, de que Mern es una mariposa, me gustaría destacar eh, la muy buena actuación de Chukudi Uchi, eh, porque la verdad que interpretando estos dos personajes, porque técnicamente serían más o menos dos personajes, eh, a ver... La mariposa, o por lo menos esta mariposa creo que tiene sentimientos. O por lo menos siente lo que, lo que Mern hizo en su pasado. Porque esta mariposa lo, lo especifica. Dice, básicamente yo salvé a este hombre. Porque este hombre era mucho peor de lo que podía llegar a ser conmigo dentro. Entonces es como más o menos esta dualidad que se da. Y el actor me parece que en este sentido la rompe. Y además hay que tener en cuenta que va a ser el villano de Guardianes de la Galaxia. Entonces... Nada, es una muy buena carta de presentación de, de este actor en esta serie. Y James Gunn no decepcionó en este caso eligiendo a este cast. Y nada, la verdad que me sonan los elogios para esta escena en la que Chukudi demuestra que es un muy buen actor y con este personaje ahora le da mucho más juego y hay que ver para hacia dónde va. Pero volviendo al protagonista de esta serie, lo tenemos en una escuela. A ver, yo me pregunto, ¿qué mente trastornada lleva a Peacemaker como héroe a contar sus andanzas a una escuela, no no, no, hay, no hay que estar bien de la cabeza para para elegir a Peacemaker como el héroe modelo para los chicos porque es un desastre, es un desastre, incluso los chicos se dan cuenta de que es un perdedor y más allá de que uno lo termina queriendo es la realidad, es un héroe de segunda que al lado de Batman y Superman y la mujer maravilla no no tiene mucho que hacer pero creo que lo importante de esta escena en la que, nada, es muy graciosa y tiene sus buenos momentos cómicos, creo que lo importante es la pregunta que hace la hija del, del conserje del hospital, que es ¿cuál es tu historia de origen? Y acá uno podía llegar a creer de que quizás la historia de origen o lo que desencadenó que Peacemaker sea Peacemaker es el entrenamiento de su padre y cómo este se convirtió en un héroe o en un vigilante, como, se, como uno lo quiera llamar, a partir de lo que su padre le impuso. Sin embargo, el recuerdo, el flashback que tenemos en este caso es la muerte de su hermano. Y como él incluso creo que es culpable de esta muerte, por lo que se puede llegar a ver quizás después de una pelea o no, no se ahonda mucho más. Es una escena es una pequeña escena en la que se ve como su hermano está muriendo, el padre lo, lo acude y Peacemaker, Chris Smith, ahí parado llorando viendo cómo, cómo está convulsionando a su hermano. Incluso su padre culpándolo, ¿qué hiciste? ¿por qué lo mataste? Entonces uno puede llegar a deducir de que es, es él quien lo mata Y por la culpa termina convirtiéndose en el pacificador Pero mucho más no se puede llegar a saber Sin embargo, esta es su historia de origen Este es el trauma que lo atormenta hoy en día Y que en este caso, en esta escena, más allá de la comedia Es súper interesante como el pasado sigue atormentando al personaje Entonces creo yo que el desarrollo de Peacemaker sigue, sigue en pie y eso es lo que más me gusta de esta serie y cómo capítulo a capítulo, más allá de que uno va avanzando en una trama, sigue teniendo cierto desarrollo y cierto interés por el personaje y descubriendo capa a capa eh, lo que esconde y su pasado. Y teniendo en cuenta su pasado, hay que referirnos sí o sí a lo que es la liberación de, de OG Smith, de su padre, del White Dragon, y cómo éste logra salirse con la suya gracias a que... Sophie Song lo libera Porque bueno, había que liberarlo Porque si no, como dice ella No podemos tener dos presos por el mismo por el mismo cargo Tenemos que buscar a Peacemaker Pero antes tenemos que liberar a su padre Así que el Capitán Locke no se pudo salir con la suya No pudo cumplir con lo que Amanda Waller le, le pidió Con la misión que tenía Y el White Dragon queda libre ¿Para qué? ¿Para qué? Porque después se pudre todo Pero bueno pero bueno, la policía va directamente contra Peacemaker ¿Y qué hacen? Van a buscarlo a su casa Mientras que la policía va a buscar a Peacemaker a su casa Él está lo más bien, lo más tranquilo Hablando con la mariposa, con la mariposa Goff Vamos a llamarla Goff o la mariposa reina Porque ya sabemos de, de quién se trata Se ve que esta mariposa entiende a los humanos Entiende nuestra, nuestra lengua, nuestro lenguaje y por lo que se ve dibujó un símbolo de la paz, o sea, ¿estaba buscando la paz posiblemente o lo estaban engañando? Creo yo que lo estaban engañando, por lo que después se ve en el episodio. Pero Peacemaker empieza a entablar esta conversación con la mariposa, llega en el medio vigilante y, y también se da una especie de interrogatorio hacia la mariposa que mucho no revela. No logra revelar demasiado porque al toque llega la policía ...para detenerlo, para llevárselo preso por el asesinato de, de lo que era esta mujer que también tenía una mariposa dentro, Así que Peacemaker tiene que escaparse, logra también liberar a Igli y él y vigilante se van por los árboles... ...junto a la mariposa que la lleva nuestro queridísimo Adrian Chase. Eh, y la verdad que mucho no logra hacer porque la termina liberando, se termina cayendo de los, de los árboles... La policía lo encuentra, se empieza a dar un tiroteo. Ahí se da una escena increíble de Ily. La verdad la vemos en acción y me encantó. Me encantó ver a Ily en acción. Eh, y cómo atacaba el CGI, está genial. La verdad que aplaudo desde acá el CGI de Ily Porque le salió muy bien. Muy, muy logrado, la verdad. En esta persecución están involucrados los policías. Está Sophie Song. Y ahí es donde... La mariposa, siendo libre, se mete dentro del cuerpo de Sophie y la mata. Hay que tener en cuenta esto, de que la vez anterior yo nombraba a los zombies por el parecido que tenía esta escena de los zombies, pero técnicamente son zombies eh, los huéspedes de las mariposas. porque las matan? Eh, las mariposas entran en sus cerebros y terminan matando a estas personas, que dejan de ser personas, sino que son más que un vehículo o un envase de... El, de estas mariposas que logran ser eh, las dominantes dentro de la mente de estas personas que, que en la que se meten. Vemos morir a Sophie, vemos cómo la mariposa reina entra en su cuerpo y nos tenemos que despedir de este personaje que la verdad que... Tenía sus buenos momentos. Tenía sus momentos con Oggy con Smith. En los que se daba esta especie de, de pelea. En la que él demostraba ser una mierda de persona. Un racista total. Que la verdad que se le iba la mano. La verdad que tenía un, el diálogo en este caso. Creo que era un toque fuerte. Y podía llegar a, capaz a ser un poco ofensivo. Para, para lo que es la comunidad asiática. Pero igualmente... Sophie Song era una muy buena representante y lo dejaba ahí en el piso, como fue en el caso que ella le, le critica el pelo y le, le dice lo del pelo que parecía mierda. Así que nada, perdemos a este personaje, pero conseguimos a otro que es a la Sophie Song con la mariposa adentro, que acá vamos a ver un poco de las dos personalidades, creo yo. Mientras que Peacemaker y Vigilante se están escapando, logran ser acorralados por unos policías, pero... Es el capitán Locke, es este hombre demente, porque después vemos que está demente, termina matando a sangre fría y a, a quemar ropa a dos policías. Eh, vemos cómo él los salva, entre muchas comillas, y logran escaparse Vigilante y Chris Smith, que vemos una escena en el auto que vuelve a lo mismo que había planteado hace un par de episodios. Creo que el personaje de Vigilante, la interpretación de Freddy Stroma... Y lo que es este personaje y la, y la idea que quiso plantar James Gunn a partir de este es súper acertada. Me parece que como contraparte y como contraste a lo que Peacemaker no quiere llegar a ser. Porque en esta escena en la que vemos como básicamente vigilante se regodea de, de lo que hizo el Capitán Locke de matar a sangre fría, el otro Peacemaker está totalmente asombrado y disgustado de esto. Entonces creo yo que lo que quisieron plantear como pareja-dispareja es súper enriquecedor para el personaje de Peacemaker. Porque tenemos a un loco y desalmado como lo es eh, vigilante que no le importa nada. Básicamente, uno lo ve y vuelve a lo que había planteado en el, el capítulo anterior. Parece un asesino serial. El look, el peinado, los lentes, da muy de asesino serial. Además está loco. Eh, habla de matar como si fuese ir a comprar algo al supermercado. Mientras tanto tenemos al otro que está sufriendo por estas personas que murieron algo que uno después de ver The Suicide Squad no se podía esperar de este personaje y sin embargo lo estamos viendo a partir de esta serie y por eso creo yo que también la serie tiene mucho para entregar y es muy importante porque vemos el desarrollo de un personaje, de un héroe, de un, de un antihéroe hacer un modelo que él nunca creyó que iba a llegar a ser pero que sin embargo a partir de traumas a partir de lo que hizo en The Suicide Squad y a partir de lo que vive en esta serie él quiere cambiar, él quiere dejar de ser esta mierda de persona que era y como contraparte tiene a Vigilante al lado que es un desastre y es lo que él no quiere ser entonces creo yo que estas escenas que sean entre ellos dos en la que uno le plantea algo y el otro termina estando en, dis en disonancia de lo que éste le dice son súper interesantes, son súper interesantes y a mí me gustan un montón. Al mismo tiempo que se está dando esta escena en el auto y que vigilante está desesperado porque básicamente lo están buscando la policía y quiere saber qué está pasando, tenemos a los agentes dentro de la casa de, de Peacemaker revolviendo todo y encontrando el diario que yo creí que se trataba de un diario que tenía un micrófono dentro. Yo creí que ahí lo estaban espiando a Peacemaker y no. Sin embargo, se trata de un diario en el que básicamente revela todo lo que estuvo pasando con los alienígenas, o por lo menos eso es lo que yo quiero creer de que tiene el diario. Mucho no se ahonda, más allá de los spoilers, básicamente no son spoilers, pero no quiero hablar mucho del final. Este diario no revela nada, no revelan nada en este capítulo sobre el diario, y me quedé, creo que es la gran incógnita, y no sé si lo van a ahondar mucho más, eh, lo que tenía el diario escrito ...que Amanda Waller quiso plantarle, o por lo menos le plantó en la casa Peacemaker. Yo me quedo con la incógnita, no sé qué, qué opinan ustedes, me lo pueden dejar ahí en las redes... ...pero no sé qué tendrá este diario y la verdad que me interesa mucho. Además el Capitán Locke termina mintiéndole al, a la mariposa de Sophie... ...porque bueno, mucho esta no quiere saber sobre lo que pasó. La verdad que le interesa mucho más buscar a las demás mariposas que deben estar ahí dispersas por el espacio... O por la tierra. Y se dirige básicamente a lo que es la central policial para mandar el, mandar el llamado para que vengan. Para que las mariposas vengan a nuestro a nuestro mundo y empezar la colonización de una vez por todas. Y el que va a necesitar respuestas y se las tienen que dar por favor es Peacemaker. Porque llega a, al cuartel y están todos ahí en una actitud sospechosa de no querer contar nada de secretismo... No le, no le dan mucha información ni a él ni a vigilante la verdad están como muy por arriba lo que le dicen Básicamente lo tienen ahí como soldado, tenés que ir a tal lugar, tenés que hacer tal cosa y nada más Mientras que tanto hardcore Leota y Economos saben, saben el secreto de Mern A él no le dicen nada, sin embargo hay muchos secretos en este equipo, tenemos el secreto de lo del diario ya que eh, Leota más o menos que también termina guardándole el secreto a Mern eh, y no contándole de que fue ella quien eh, puso este diario, porque es el Capitán Locke que llama a Mern y le dice sabes que Peacemaker tiene un diario? Entonces Leota no le revela a Mern de que fue ella quien lo puso por órdenes de Amanda Waller, que además es otro personaje que hay que ver hacia dónde va y cuáles son sus objetivos Amanda Waller porque detrás de Leota está Amanda Waller y hay que tenerlo mucho en cuenta porque por un lado tenemos la mariposa de Mern por el otro el equipo que básicamente por ahora está confiando en Mern porque no le queda otra porque básicamente se puede decir de que sacrificó demasiado esta mariposa para cumplir su cometido y por el otro lado tenemos a Peacemaker que está pasando esta especie de crecimiento de cambios en su vida en la que no quiere matar más y a Amanda Waller que es un personaje sumamente volátil que uno no sabe para dónde va a ir. Eh, en cualquier momento yo creo que va a decir estoy a favor de las mariposas y sale a matar a, a P-Maker, incluso. La verdad que no sé, es muy impredecible el personaje de Amanda Waller. Avanzando en lo que es la serie empieza a sonar un temazo que es Monster. Y acá se da esta gran secuencia en la que vemos cómo empieza la génesis de esta guerra que se va a dar creo yo en los últimos dos capítulos. Y abriéndose distintos frentes. Por un lado tenemos el frente de las mariposas, que quieren colonizar la tierra. Por el otro el de los héroes, creo yo que se le puede llamar así, en la que tenemos a Peacemaker y el equipo. Por otro lado tenemos a, al lado del de padre de Peacemaker, el lado de hoy Smith. Que básicamente está armando un ejército porque quiere matar a su hijo. Su objetivo a partir de ahora es matar a su hijo por lo que le hizo. El tipo no tiene ningún tipo de escrúpulos y me parece perfecto que James Gunn agarre a, a este personaje que es sumamente detestable, la verdad que es horrible y lo plantee como un antagonista total, no le dé cierta fase de redención creo yo, ni, ni uno puede llegar a dudar si es bueno o malo o si sus objetivos son buenos o no. Eh, con las mariposas pasa eso. Uno puede llegar a dudar si están a favor o en contra de lo que son los humanos. Incluso se pudo ver cómo la mariposa de Goff planteaba la paz y uno puede llegar a dudar de ella. Pero en el caso de Hugh Smith no hay chance de dudarlo. Es un racista, es un asco y quiere matar a su hijo. Es el antagonista creo que más importante que tiene Peacemaker dentro de lo que es la serie. Así que tenemos varios frentes que se están abriendo y en esta escena con Monster de fondo lo vamos viendo. Vemos cómo llegan las mariposas... Cómo llegan estas mariposas en sus naves, la verdad que es muy tierno ver cómo todas naves chiquititas se van acercando a Sophie Y van saliendo ahí las mariposas y al grito de guerra creo yo de vamos a destruir este mundo, vamos a atacarlo y nos vamos a quedar con él Sophie lleva todas las mariposas a lo que es el cuartel de policías Estas se meten dentro de los policías, dentro de los presos, de toda la gente que se encontraba ahí dentro y los terminan matando Vemos morir a varios policías Vemos morir al Capitán Locke incluso Y además tenemos este caso en el que vemos cómo las mariposas Intentan sonreír y demostrar emoción Cada una a su forma Porque esto lo especifica Sophie De que es muy complicado sonreír Más allá de que los humanos lo hagamos normalmente Para ellas demostrar esta emoción Es una de las más difíciles Y vemos cómo las mariposas sonríen Como si fuesen desquiciadas O sea zombies totalmente y se podría llegar a decir de que la intro en la que vemos a todos los personajes serios tiene que ver con esto, la verdad que no lo sé eh, pero sí vemos a los personajes bailar ahí serios y capaz tiene que ver con la sonrisa esta que se ve al final de las mariposas, eh, medio zombies y medio macabras eh, así que vemos morir al Capitán Locke, vemos morir al compañero de Sophie, la tenemos a ella también muerta, es una escena además muy a lo muy a lo estarro, muy a lo estarro de Suiza de Squad, como las mariposas van metiéndose en los cuerpos y me hace acordar a cómo las estrellas de mar se iban agarrando y iban cayendo del cielo en la película de Suiza de Squad. Me hizo acordar mucho un paralelismo que se puede llegar a dar entre la serie y la película. Y por el otro lado, tenemos como hoy Smith está armando un ejército para matar a su hijo, un ejército de nazis, porque es el término que hay que darle a esto, es un ejército de nazis, incluso. La vestimenta es muy parecida a lo que es el Cuckoo Clan. Eh, tienen esa especie de capucha blanca, que en este caso tiene como dos especies de cuernos. En el caso de los, del Cuckoo Clan se trataba de un cono, pero es igual. Y perdón que vuelva a lo mismo, pero nada, es una serie que a mí me encantó y voy a hacer el paralelismo con Watchmen, que en este caso creo que dos series de DC van a abordar el mismo tema que son ejércitos que a partir de, un, de una idea que se planteó en el pasado, vuelven a traerla al presente de una forma totalmente, creo que distinta, pero que siguen teniendo los mismos ideales horribles del racismo y del supremacismo blanco, que en Watchmen se pudo ver con este ejército que se armaba con las máscaras de Rorschach y acá lo vemos con estas máscaras que un poco tienen que ver con la máscara del White Dragon. Entonces creo yo este paralelismo que se da entre ambas series que abordan el mismo tema que es el racismo y estos villanos que agarran un tema del pasado, agarran una idea del pasado y la traen al presente. Eh, así que me encanta esto que se está dando y yo a Watchmen la amé, es una serie que me encanta y que Peacemaker lo aborde por otro lado también me parece súper enriquecedor y súper interesante. Vamos a ver cómo lo terminan resolviendo porque acá el líder es el White Dragon y vemos cómo se calza el traje este nazi y la verdad que me interesa mucho el futuro de White Dragon espero que muera, la verdad que se merece morir eh, ya sea en manos de su hijo o de la mariposa líder que es Sophie porque convengamos que con toda la discriminación que este tuvo con Sophie sería, la verdad que sería placentero ver cómo esta lo mata pero ya con todos los frentes abiertos se va a armar la guerra además tenemos a nuestros héroes tambaleando porque vemos como Leota está dudando si seguir en este trabajo, y la verdad que vemos por primera vez como Ciudad Gótica es una opción viable y la más acertada, creo yo, para vivir, que se lo plantea la, la pareja de Leota, y por el otro lado tenemos a Peacemaker, que cuando llega al cuartel de, del equipo de los Eleven Street Kids, llega y se encuentra con, con Harcourt, que la, la verdad que es un lindo gesto el que está teniendo ella, es este típico gesto que tiene James Gunn en las películas en las que los personajes se unen. Por ejemplo, en el caso en el que tuvimos a, a Star-Lord bailando con Gamora, eh, que ella medio que da el brazo a torcer y, y acepta a Star-Lord y terminan bailando juntos. En este caso vemos como Harcourt le está dibujando la... La Paloma de la Paz en una p90 a Peacemaker. Y es un lindo gesto que tiene ella. Y, y vemos también cómo su personaje termina evolucionando. Y se termina construyendo a futuro. Porque al principio la veíamos como un lobo solitario. Y ahora la vemos mucho más apegada al grupo. También abriéndose a lo que es eh, Chris Smith. Entonces la verdad que es, es interesante ver ese lado del personaje. Y en esta misma escena vemos también y se revela algo que creo que ya veníamos sondeando. Y veíamos... Venir el hecho de que Peacemaker no quiere matar más. Peacemaker le declara a Harcourt de que quiere dejar de matar. Y ella le dice, es el peor momento para volverte pacifista. Y él le dice, bueno, no, a ver, aliens puedo matar, pero quiero dejar de matar personas, así porque sí, a mansalva. Y acá creo que se termina de cerrar esta construcción del personaje, este desarrollo del personaje en el sentido de matar o no. Y la verdad que era clave escucharlo por parte del personaje y que no quede así como medio implícito. Él quiere dejar de matar, veremos si lo termina logrando al final de la serie. Quizás el último personaje que mate sea su padre. Así que veremos si termina sucediendo. Y al final tenemos también esta escena musical en la que lo vemos tocar el piano. ¿Serán o no las manos de John Cena? No lo sé. Pero es una linda escena también clásico de James Gunn en la que vemos cómo el personaje se abre a través del arte, por ejemplo. Y, y también te da a entender sin las palabras cómo él está sufriendo y cómo está pasando este duelo o estos traumas de matar o no matar, de está bien lo que hago o no. Está bueno ver cómo los personajes se cuestionan y terminan siendo mucho más humanos de lo que parece. Y entre tanto, paralelo de Watchmen, nazis, mariposas eh, y héroes, tenemos el final de este capítulo y creo que lo que vengo diciendo es lo que senta a las bases de una guerra porque vemos cómo el Capitán Locke o la mariposa que está dentro del Capitán Locke revela lo que dice el diario, veremos si es verdad o no, de que Peacemaker es el artífice de lo que fueron los asesinatos en la embotelladora, del asesinato de esta mujer y manda a todas las centrales de policía a que lo busquen básicamente tenemos a un enemigo público número uno que es Peacemaker así que se sentó a las bases de la guerra como ya les decía tenemos por un lado el frente de los nazis el frente de los supremacistas blancos bajo el mando del White Dragon tenemos a los héroes por otro lado el frente de los héroes tenemos a las mariposas y por último a la policía porque hay que tener en cuenta que la policía más allá de que si están o no bajo la influencia de las mariposas van a querer detener a Peacemaker por sus delitos cometidos que sean ciertos o no, lo van a querer detener es un antihéroe o es un villano como lo quieran ver la policía va a ir tras de él entonces con la guerra desatada a Peacemaker no le queda otra que o escapar o enfrentarse y creo yo que en estos últimos dos capítulos se va a dar eso se va a dar el enfrentamiento final entre todos estos frentes que vengo planteando y que la serie viene desarrollando y vamos a ver Mucha acción, creo yo, en los últimos dos capítulos de Peacemaker. Que se estrenan la semana que viene y la otra semana. Así que quedan dos capítulos de, de este podcast. Y creo yo que llega el momento de también cerrar este capítulo del podcast. Yo la verdad que me gustó eh, este capítulo. Creo que no hay mucho que, que termine desarrollándose. Sino que es más que nada sentar las bases de lo que va a suceder en los próximos dos capítulos. Y cerrar un par de cosas que quedaron ahí en el tintero. Como es el caso de la liberación de Oigo Smith o lo del diario también incluso, eh, o la revelación de Mern. Así que se cerraron varios puntos que quedaron abiertos en los capítulos anteriores y además se abrió hacia dos capítulos que iban a traer mucha acción. Me gustó mucho, sigo insistiendo que la interpretación de John Cena está en su mejor nivel. Este personaje le entró con calzador. Además vemos a otros personajes que también, a otros actores que también la rompen en esta serie. Y veremos hacia dónde termina Peacemaker. Veremos cómo, cómo se desarrolla el final, cómo es el desenlace. Y por lo pronto este capítulo llega a su fin, pero sin antes eh, comentarles de que voy a estar participando en el podcast de Después de Otra Función de Sebastián. Que ahí voy a estar hablando también de Peacemaker, porque si no me alcanzaba con robar con este podcast, entro a otro también a hablar de esta serie que me encanta. Y pueden escucharlo en Spotify, y lo van a encontrar como Después de Otra Función. Eh, también debe estar en Apple Podcast eh, pero en Spotify seguro y en YouTube también lo van a poder encontrar si no en su Instagram así que ese era el pequeño anuncio que quería hacer y además les comento que en las redes que nos pueden encontrar fuera de plano son en Instagram como fuera de plano ok en Twitter, donde subo las noticias y comento un poco, doy algunas opiniones sobre cine y series. Nos pueden encontrar como arroba fuera Después estoy en Twitch también como twitch.tv barra fuera de plano live. Y en Spotify y en Apple Podcast me pueden encontrar como Fuck peace Y les agradezco que activen la campanita, que sigan al podcast, que le den las 5 estrellas que ayudan un montón. Y creo que ya es todo el spam, como les digo siempre, que puedo llegar a dar. Y ya quedan dos capítulos, ya queda muy poco para que termine este podcast, veremos si es segunda temporada o no, pero hoy terminó. Y como les digo siempre, este es el podcast en el que le decimos a la mierda la paz, a la mierda John Cena y a la mierda Peacemaker. Muchas gracias por escuchar y nos encontramos la semana que viene. Peace out, motherfucker.